0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي رضي الإسلام للمؤمنين دينا ونصب الأدلة على صحته وبينها تبينا وغرست التوحيد في قلوبهم فأثمرت بإخلاصه فنونا وأعانهم على طاعته هداية منه وكفى بربك هاديا ومعينا والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ربوبيته وإلهيته تعال عن ذلك علوا كبيرة الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش الرحمن فاسأل به خبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه Wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. amma ba'd. Kau muslimin dan muslimat, para peserta daurah yang berada di lokasi masjid as-sunnah dan sekitarnya, serta para kaum muslimin dan muslimat yang menghadiri acara ini melalui uh, radio streaming maupun radio FM, Semoga Allah Subhanahuwataala selalu merahmati dan melimpahkan kebaikan kepada seluruhnya. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahuwataala manugrahkan kepada kita semua kesempatan dan kesehatan serta kemudahan di dalam menghadiri acara yang baik ini. Semoga Allah Subhanahuwataala menjadikan Pertemuan kita ini Acara kebaikan kita pada hari ini Sebagai perkara yang selalu Membawa rahmat dan kebaikan Untuk kita semua Dan selalu Mewarnai kehidupan kita dengan Keberkahan dan keindahan Indah huwaliyu dalika Walqadiru alaih Ma'asyirul muslimin wal muslimat Hadirin hadirat Yang saya hormati dan saya muliakan Pembahasan tentang Tauhid Adalah pokok yang teragung dan ilmu yang paling mulia Karena syaraful il kemuliaan suatu ilmu itu ikut lisharafi ma'lumihi ikut kepada kemuliaan tentang apa dipelajari tatkala tauhid ini berbicara tentang Allah dan menerangkan bagaimana seorang memurnikan ibadah kepada Allah Dan maklumi bahawa Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling agung dan paling mulia Yang paling besar dan paling perkasa Maka demikian pula ilmu yang mempelajari tentang Allah Itu adalah ilmu yang paling mulia dan paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi Tauhid ini adalah pondasi dasar keislaman Ia suatu perkara yang merupakan syarat diterimanya amalan Ya Allah tidak rida dari amalan hamba itu tanpa didasari oleh Tauhid, tidak ada jalan menuju kepada cinta dan rahmat Allah kecuali melalui Tauhid dia adalah kunci kebahagiaan jalan petunjuk Lambang, lambang keberuntungan, penyelamat dari segala perselisihan, dasar pokok untuk segala kebaikan dan sumber segala nikmat dan ini adalah awal kewajiban Ya Allah subhanahu Wa ta'ala mewajibkan seluruh makhluk kepadanya dan dengan tauhid ini pula Allah Subhanahu Wa ta'ala mengutus para nabi dan para rasulnya agar supaya mereka memurnikan ibadah, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga memerdinkan Allah subhanahu wa ta'ala mentauhidkan Allah di dalam penciptaan perintah nama-nama dan sifatnya walaqada ba'atna fi kulli ummatin rasula ani'budullaha wajitanibut ta'ud sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya rasul ini menyerukan beribadalah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah ta'ud Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fa'budillaha mukhlisallahu ad-din, Ala lillahi ad dinul khalis. Beribadalah kalian kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ketahuilah bahwa agama yang ikhlas itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dimalumi bahwa Tauhid ini adalah sumber kebaikan. Sumber kebaikan dan dasar segala Kebahagiaan yang diperlukan oleh seorang hamba. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala, "Wan terdabar ahwal alam, wajahah kall salahin fil ardi, fasaabuhu tauhidulillahi wa ibadatu, wa taatu rasuluhu salallahu alaihi wasallam." Kata beliau, siapa yang memperhatikan keadaan alam semesta? maka dia akan mendapatkan bahwa dia akan mendapatkan bahwa segala kesalihan yang berada di atas muka bumi ini sebabnya adalah karena tauhid kepada Allah ibadah kepadanya serta taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kullu syarrin fil alamin wa fitnah wa bala'in wa qahthin wa taslit aduwin wa ghairi dhalik fasabuhu muhalafat al Rasulillah dan ila dan segala kejelekan ya siapa yang memperhatikan keadaan alam maka dia akan dapatkan segala kejelekan di alam ini segala fitnah segala musibah segala kekurangan makanan paca klik penguasaan musuh terhadap kaum muslimin dan selainnya dari petaka yang menimpa Sebabnya kerana menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi dan kerana beribadah kepada selain Allah. Iya. Kerana itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengingatkan, "Wa man tadabbara hadha haqqat tadabbur wajada hadha al-amra kadhalik fi khassati nafsihi wa fi ghairihi umuman wa khususan. Wala hawla wa Kata beliau, siapa yang memperhatikan perkara ini dengan seksama, maka dia akan mendapatkan bahwa sumber kebaikan dan kejelekan itu semuanya adalah terkait dengan masalah tauhid. Sepanjang seorang berpegang dengan tauhid itu adalah kebaikannya dan kapan dia berpaling dari tauhid itu, maka itu adalah kejelekannya. Dan ini berlaku pada manusia secara umum maupun pada Orang-orang tertentu dari manusia. Wala hawla, wala kuwata illa billah. iya. Dan juga beliau sebutkan di dalam ucapan yang lain. Fa aslus salahi at-tawhidu wal-iman. Wa aslus al-fasadi as wal-kufur. Kata beliau sumber kesalihan adalah tawhid dan keimanan. Dan sumber kerusakan adalah kesyirikan dan kekufuran. Iya. Pada daura kali ini. Pembahasan kita adalah pembahasan yang sangat agung. Perkara yang merupakan kewajiban atas setiap Muslim dan Muslimah untuk mengetahuinya. Iya, merupakan kewajiban dan tidak diberi udur kepada seorang untuk tidak mengenal, tidak mengetahui perkara ini. Iya. Kerana Allah memberikan kepadanya kesempatan, kelapangan. Dan kalau dia ingin mempelajari tentang Tauhid, ada orang-orang yang mampu mengajarkan kepadanya. Iya. Maka tidak ada udur bagi mereka yang menghadap kepada Allah pada hari kiamat. Kemudian ditanya. Lalu ia beralasan bahawa ia tidak sempat belajar. Tidak sampai kepadanya dakwah. Ya. Dan juga tidak ada alasan ketika ia berada di alam kubur. Karena itu harus diketahui. Bahawa ini adalah kewajiban yang sangat pokok. Ya. Dan Alhamdulillah di masa ini. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan. Berbagai fasilitas untuk kita semua. Mempelajari tauhid. Mendalami tauhid. Memahami bagaimana memurnikan ibadah. hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala menghindari segala bentuk kesyirikan, mengenal kesyirikan kesyirikan tersebut dan berwaspada darinya, ini adalah perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kaum muslimin di masa ini, dengan berbagai fasilitas, ya, dahulu manusia apabila ingin belajar menuntut ilmu kalau tidak ada, mengajir, tidak ada yang mengajarinya di negerinya Maka dia melakukan perjalanan yang sangat jauh. Iya. Perjalanan mengarungi lautan, mendaki gunung, menembus lembah dengan berbagai mara bahaya dihadapi. Iya, berandeka ragam kesulitan yang telah menantangnya. Dan subhanallah di masa ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Untuk mendengarkan ilmu agama mempelajarinya. Ya, dahulu kalau seorang melakukan perjalanan ke sebuah negeri. Mungkin dia memerlukan waktu dua hari, tiga hari. Ya, sekarang ini kadang ditempuh dalam waktu yang singkat. Tidak sampai sejam atau dua jam. Dahulu kalau seorang ingin menyampaikan pesan kepada keluarganya. Tunggu orang-orang yang mengantarnya ke sana. Adapun sekarang ini. Siapa ingin menyampaikan pesan, apakah dalam bentuk suara maupun dalam bentuk tulisan, mampu dia sampaikan dalam waktu yang sangat singkat dan sangat cepat. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan menanyai kita terhadap segala nikmat yang diberikan kepada kita. Walatus alun naim dan sungguh kalian semua akan ditanyai tentang segala nikmat yang diberikan kepada kalian. Hanya saja. Di tengah nikmat yang bergelimang ini, iya, nikmat yang berlimpah ruah ini, ternyata kelalaian lebih banyak, kemalasan, iya, menjadi raja dan keacuhan terhadap perkara agama semakin meningkat, iya, da itulah keadaan banyak dari manusia, keadaan banyak dari manusia, apabila di tengah kenikmatan lupa akan kewajibannya nanti ia tersadar ketika musibah datang menimpanya ketika ketika ia telah dirundung oleh petaka atau adat telah menerpanya atau ajal telah datang menjemputnya barulah ia sadar akan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya karena itu ya Mari kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dan kita gunakan nikmat tersebut dalam hal yang dicintai dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hari-hari yang singkat insyaAllah. Ya, 10 hari. 10 hari ini tidak ada nilainya. Ya. Kalau dibandingkan dengan hari-hari yang telah kita gunakan. Di dalam... Mempelajari ilmu-ilmu selain ilmu agama ya Dari SD saja makan 6 tahun ya SMP berapa tahun? 3 tahun SMA 3 tahun Kuliah 4 tahun Masya Allah sudah berapa tahun itu? 14-16 tahun ya. Kemudian Kalau kerja Kadang Ada kursus Ada apa studi tertentu seminar ya semuanya diberi waktu belum lagi biaya ya untuk ya. menjalani proses pendidikan seluruhnya seluruh yang dimiliki dikeluarkan ya yang pas-pasan tanahnya kerbauannya semuanya dijual ya untuk hal tersebut dan ini kaitannya dengan masalah dunia Dia belum sampai ke akhiratnya. Belum sampai ke akhiratnya. Dan subhanallah Allah mudahkan kita dengan agama. Iya. Agama yang penuh dengan kemudahan. Keindahan bagi siapa yang mempelajarinya. Kebahagiaan bagi siapa yang mendalaminya. Iya. Dan seorang hamba. Iya. Di dalam mendalaminya. Ia tidak mesti meluangkan waktu sebanyak itu, menghabiskan waktu sebanyak itu untuk mengangkat kewajibannya. Ingat kita dibatasan mengambil ilmu sekadar ia mengangkat kewajiban. Karena ilmu-ilmu itu, sebagaimana yang saya akan terangkan nanti di pembahasan hukum mempelajari tauhid, ilmu terbagi dua. Ada ilmu yang wajib, dan ada ilmu yang sunnah. Ada ada ilmu yang wajib ayn. Wajib atas setiap muslim dan muslimah dan ada ilmu yang wajib kifayah, fardhu kifayah. Apabila telah dipelajari oleh sebagian, kaum muslimin gugur terhadap sebagian yang lainnya, gugur terhadap sebagian yang lainnya. Maka di sini, ya, mempelajari tauhid bukan ilmu yang sifatnya fardhu kifayah. Ini hukumnya fardhu ain atas setiap muslim dan muslimah. Sebab so, setiap orang di alam kubur ditanya. Marrob buka. Siapa robmu? Iya. Yang gampang kalau didengar sekarang ya. Siapa Tuhanmu? Oh dia. Dari TK saya sudah hafal. Tuhanku adalah Allah. Iya. Tapi. Jangan merasa. Mampu menjawab di depan. Malakul maut. Apa di depan? Mungkar dan nakir. Iya. Yang bertanya dengan suara yang sangat dahsyat itu, iya. Kemudian datang dalam kondisi yang sangat menyeramkan tersebut. Siapa yang tidak mampu menjawab pertanyaannya akan dipukul dengan mitrakah, dengan palu. Kata Nabi yang dikata palu ini dipukulkan ke gunung Uhud akan hancur gunung Uhud itu berkeping-keping. Dia akan menjerit, didengar ceritanya oleh seluruh makhluk. Kecuali jin dan manusia. Nanti kata jin dan manusia mendengarkan jeritan orang yang disiksa di alam kubur, mereka langsung mati. Langsung mati. Iya. Ini keberadaan di alam kubur. Pertanyaan pertama, Marabbuka, siapa Rabmu? Iya. Ada yang menjawab, sebagaimana dalam hadits yang sahih, dia menjawab, Ha ha la adiri, Semi'tunna saya kuluna syi'an fa kultuhu. Dia berkata, ha ha saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan seperti itu. Saya juga ikut mengucapkannya. Ini orang sudah mengucapkannya di dunia. Tapi ikut-ikutan saja. Dia ucapkan kerana ikut-ikutan. Tidak dia pelajari. Ia. Tidak dia yakini. Dan dimaklumi bahawa keyakinan itu datang setelah mempelajarinya. Dan orang yang hanya sekedar ikut-ikutan saja. Tidak akan memberikan manfaat untuknya Seperti orang yang disebutkan di dalam hadith ini Iya Karena itu Jangan disangka bahwa ini adalah perkara yang ringan Ini perkara yang menentukan Keberadaan kita Di sorga atau di neraka Yang menentukan Kelak kita di kemudian hari Termasuk golongan yang beruntung Atau golongan yang merugi. Yang menentukan Posisi kita kelak di kemudian hari Apakah kita termasuk orang yang datang pada hari kiamat menyaksikan lembaran-lembaran catatannya dengan bersiri-seri kemudian berjalan dengan penuh kegembiraan atau orang yang bersedih melihat catatan-catatan amalannya menangis, meraung-raung ya. pada hari tersebut ini semuanya harus menjadi titik pemikiran kita karena dunia ini tempat sementara dan kita di dunia Memang ada pertanggungjawaban yang harus kita pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hendaknya kesadaran ini selalu ada di dalam hati kita. Iya. Dan hendaknya seorang muslim iya, menghargai pemberian dan nikmat Allah kepadanya. Menghargai pemberian dan nikmat Allah kepadanya. Iya. Dan mempelajari tauhid ini adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung. Kerana itu orang-orang yang bertauhid. Walaupun mereka sudah mempelajari tauhid berulang kali. Tetap saja mereka mempelajarinya, mendalaminya, mengajarkannya. Mengajarkannya. Sebab semakin seorang itu kuat di atas tauhid. Maka itulah yang menentukan tingkat dan derajatnya kelak di kemudian hari. Tingkat dan derajatnya kelak di kemudian hari. Dan juga menentukan kekuatan dan besarnya nilai pahala yang dia dapatkan pada amalannya di dunia ya amalan di dunia dilipat gandakan ya siapa yang beramal baik diberi pahala 10 kali lipat hingga 700 kali lipat apa yang membedakan ini apa kaidanya kalau seorang beramal dibayar 700 beramal dibayar 10 apa yang membedakan yang membedakan adalah tauhidnya yang membedakan adalah tauhidnya Karena itulah, hendaknya dimaklumi pentingnya dari tauhid ini. Dan insyaallah taala di buku ini lengkap semua pembahasan tentang tauhid. Akan diterangkan nanti ya, satu bab khusus oleh penulis tentang fadhli tauhid, keutamaan bertauhid. Keutamaan bertauhid. Dan insyaallah taala pada tempatnya saya akan uraikan <coughs> seluruh hal yang berkaitan dengan keutamaan tauhid insyaallah taala. Iya, baik. Untuk pendahuluan ini saya ingin menerangkan beberapa pokok pembahasan yang saya anggap penting bagi siapa yang ingin mempelajari tauhid. Dan ini adalah dasar-dasar pokok di dalam mempelajari akidah. Iya. Dan saya akan uraikan pembahasan-pembahasan ini dengan mendetailkan judul buku yang akan kita gaji pada pembahasan ini. Buku yang akan kita kaji pada pembahasan ini adalah kitab At-Tauhid Kitab At-Tauhid Karya al mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala Iya Di sebagian Cetakan Disebut judulnya Kitab At-Tauhid Al-Ladhi huwa haqqullahi ala al-abid Kita tauhid yang merupakan hak Allah terhadap segedap hamba. Iya, hanya saja di cetakan yang merupakan apa namanya rujukan utama juga dicocokkan di manuskrip-manuskrip disebutkan bahwa judul buku ini hanya kita tauhid saja, hanya kita tauhid saja. Walaupun ada di sebagian cetakan yang lain yang disebutkan lengkap seperti yang kita sebutkan itu tadi. Di sini ada dua hal yang ingin saya terangkan, iya. Dan sebelum saya terangkan dua hal ini, saya ingin ingatkan bahwa di pembahasan ini kita uh, akan membaca seluruh naskah yang ditulis oleh penulis, iya, maten, kita tauhid dalam bahasa Arabnya, iya, dalam bahasa Arabnya. Dan ini semuanya ter tercakup di dalam cetakan yang saya pegang ini, iya. Karena di dalam cetakan ini Seluruh naskah di dalam bahasa Arab Apakah itu di judul bab Atau isi bab maupun masailnya Semuanya disebut dalam bahasa Arabnya Dan kita apa namanya Dilengkapi dengan terjemahannya Dilengkapi dengan terjemahannya Dan keistimewaan cetakan ini Dicocokkan dengan beberapa cetakan yang Paling bagus Iya Kemudian Juga dicocokkan dengan tiga manuskrip Tulisan tangan dari sumber-sumber yang terpercaya. Sehingga insyaallah taala apa yang uh, ditulis di matan kitab ini itu lebih dipegang daripada apa yang disebutkan dicetakan-cetakan yang lainnya. Kemudian nanti insyaallah taala di pembahasan karena ini pembahasan 10 hari ya. Dan kita akan membahas 66 bab berkaitan dengan tauhid Kita tentunya perlu meringkas waktu karena karena itu saya di pembahasan ini saya akan menempuh cara pertengahan di dalam menguraikan dan menjelaskan ya saya baca syarat syarah terpenting berkaitan dengan buku ini seperti kitab taisir al azizil hamid Fathul majid ya dan uh, buku al jadid fisyarah kitab al tauhid. Demikian pula al Qaulul Mufid, karya Syekh Ibn Uthaymin, rahimahallahu ta'ala, demikian pula buku I'anatul Mustafid, karya Guru kami, Syekh Soleh Al-Fawzan. Dan ada buku-buku yang lainnya yang kita baca dan saya akan rangkum ya kandungan pelajaran dan fawaid di dalam buku-buku itu. InsyaAllah saya akan berusaha, tidak ada faidah yang tersebut di dalam buku itu, kecuali saya akan sebutkan, walaupun ringkas. Ya, walaupun ringkas saya akan sebutkan sebab metode kita ringkas ya, di dalam mengaparkan kandungan faidah dan kita harapkan apa yang kita dapatkan di daurah ini menjadi pegangan yang cukup insya Allah di dalam memahami kitab Tauhid. Dan untuk memudahkan pembahasan, saya akan memakai uh, pokok di dalam syarahnya uh, syarah yang ditulis oleh guru kami, Syekh Solal Fauzan yang berjudul Al-Mulakhkhas Fisherhi kita Tauhid yang sudah dicetak dengan judul Al-Mulakhas syarah kita Tauhid yang bisa uh, di apa namanya diperoleh di panitia Dora Nah, karena kalau saya baca dari buku bahasa Arabnya kemudian saya terjemahkan ini akan memakan waktu. Ya maka kalau peserta sekalian memegang buku dalam bahasa Indonesia maka ini Insya Allah akan lebih memudahkan kita di dalam menerangkan buku ini dan berjalan di dalam membahas atau mengkaji kajian ini. Iya. Dan tentunya, ya, seorang penuntut ilmu menggabungkan antara dua hal. ya. Dia memperhatikan, mencermati dan memahami serta ia menyimak dan menulis. Dan ini adalah perkara yang hendaknya di Lakukan oleh seorang penuntut ilmu Kalau ingin Kuat ilmu yang dia dapatkan Ya Adapun hanya Duduk menyimak saja Ya kita harapkan beradil, Kehadirannya di masjid ini saja Itu sudah bagus Walaupun hadir di masjid Bukan untuk datang belajar Hadir di masjid untuk duduk, duduk aja Menemani kawannya Ya Karena suatu hari pernah ada Orang Ya datang ke majelis Nabi saw. Nabi menerangkan keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu. Maka seorang bertanya ya Rasulullah, ada kawan saya yang datang, ya, dia datang bukan untuk hadir di majelis ini, tapi karena dia punya kawan. Ya, maka Nabi saw. bersabda, la bihim Mereka yang hadir di majelis ilmu itu adalah satu kaum yang kawan duduknya tidak akan merugi. Tawan duduknya tidak akan merugi, ya karena itu, ya kalau kebaikan insya Allah itu dijamin sebagai kebaikan. Hanya saja kita di sini di pembahasan ingin memahami ilmu. Dan ilmu itu ada jalannya di dalam memahaminya, di dalam mempelajarinya. Iya, seorang menyimak, yang kedua memahami. Iya, kalau ada bacaan naik yang saya maksudkan tadi supaya lebih mudah di dalam memahami. Ya. Kalau ada fa'idah. Perlu dia catat. Maka dia tuangkan. Pada buku yang dia pegang. Pada buku yang dia pegang. Iya. Jelas ya. Karena. Ya antum semua tahu ya. Bahwa orang-orang yang hadir. Di majelis seperti ini. Ya. Ada dua macam. Ada yang matanya ke depan. Melihat ke guru. Ya. Ada lagi yang menunduk ke bawah. Ya. Ini dua golongan Dan dua golongan ini terbagi dua lagi Terbagi dua lagi Yang melihat ke depan ya. Ada yang melihat ke depan Mencermati Ini golongan yang bagus ya. Yang kedua ada yang melihat ke depan Ya, Ini nggak diketahui Dia kemana Sebab kalau tangan diletakkan di depan mukanya begini Gak kelihatan tangan ini ya. Jadi ada sesuatu yang diperhatikan Dia cermati pada arah yang lain Nah Yang menunduk juga dua macam Ada yang menunduk, dia mencatat, menulis Memperhatikan Ada yang menunduk karena khusyuk ya. Ada yang menunduk karena khusyuk ya, Mungkin Untuk sementara kealam yang lain ya. Karena itu saya harapkan Apa namanya Di kegiatan ini Memang sengaja di Kegiatan ini kita lengkapi dengan adanya buku-buku yang menjadi pegangan Supaya memudahkan untuk menyerap ilmu Memudahkan untuk menyerap ilmu ya. Dan Syekh rahimahullah ta'ala di dalam buku ini sangat sistematis sekali Cara beliau membahas ya, Beliau memberi judul bab, penekanan, membawakan ayat atau hadith Kemudian menyimpulkan Kandungan dari bab itu apa yang beliau tekankan dalam bentuk masail, persoalan-persoalan. Iya. -persoalan. Dan insya Allah Taala kita di dalam menerangkan buku ini akan apa? Menguraikan ya seluruh dari kandungan buku ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan menerangkan faidah-faidah yang ada di dalam buku sesuai dengan kemampuan kita. Nah, karena itu sekali lagi untuk meringkasnya. Saya di sini memakai dua buku. Yang pertama matan Kitabut Tauhid, kemudian yang kedua kita memakai syarah yang ditulis oleh Syekh al Fauzan. Iya. Baik. Dan di sini ada dua hal berkaitan dengan judul buku serta penulis buku. Jadi berkaitan dengan judul buku Kitabut Tauhid. Berkaitan dengan penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Saya harus memberikan pendahuluan berkaitan dengan dua hal ini. Berkaitan dengan dua hal ini. Iya. Yeah. Berkaitan dengan Kitab Tauhid, iya. Yeah. Sebelum saya uraikan secara lengkap apa itu Kitab Tauhid, ya, yeah. apa maksud penulis menulisnya bagaimana metodologi beliau di dalam menulis. Kemudian kapan beliau tulis, ya, yeah. bagaimana isi buku dan seterusnya. Sebelum saya uraikan secara rinci, ya. Yeah. isi dari buku itu dan metodologi penulis dalam menulisnya saya ingin memberikan beberapa pendahuluan ringkas di sini berkaitan dengan tauhid berkaitan dengan tauhid <tuh> yang pertama yang ingin saya jelaskan di sini adalah definisi ilmu tauhid itu apa definisi dari ilmu tauhid itu apa baik ilmu tauhid Ini tergabung dari dua kata ya, kata ilmu dan kata tauhid. Ya adapun tauhid itu sendiri, insyaallah taala kita akan terangkan secara mendetail apa itu tauhid di awal dari buku ini nanti, di awal pembahasan Syekh rahimahullahu taala. Tapi ilmu tauhid ya, dengan dua kata ini itu sudah menjadi suatu penamaan untuk suatu bidang ilmu yang didefinisikan oleh para ulama kita dengan beberapa definisi. Ya, diantara definisi yang bagus tentang hal ini adalah definisi yang disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarah beliau terhadap Al Aqidah As-Saffaraniyah. Beliau berkata bahwa ilmu tauhid itu wal ilm alladhi yabahath fi Allahi wa ma yajib lahu wa ma wa ma ilmu tauhid adalah ilmu yang mengkaji atau ilmu yang membahas tentang Allah apa yang wajib diyakini tentang Allah apa yang tidak boleh diyakini? dan apa yang terlarang untuk diyakini? dan itu adalah al-anwa'at-thalatah dari tauhidi al-rububiyah, al-uluhiyah, al-asmai, al-sifat Ya. dan ilmu Tauhid ini mencakup tiga jenis Tauhid yaitu Tauhid Rububia Tauhid uluhiyah, dan Tauhid Al-Asma Iya. jadi ini secara umum ilmu tentang Tauhid ilmu tentang Tauhid itu dalam definisi Sheikh Ibn al Rahimahullah. dan ini definisi ringkas ya. dan memberikan gambaran ada definisi yang lebih lengkap يا، لبِين ده، بسبب على الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، لذلك بقى اليوم مذكره في علم التوحيد. يا، بقول كذا كان علم التوحيد تو العلم الذي يبحث عما يجب لله من صفاته الجلال والكمال، وما يستحيل عليه من كل ما لا يليق، وما يجوز من الأفعال. ilmu tauhid itu adalah ilmu yang membahas tentang apa yang wajib disifatkan untuk Allah dari sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan dan ilmu yang menerangkan apa yang mustahil terhadap Allah dari segala sifat yang tidak layak juga menerangkan perbuatan-perbuatan yang boleh bagi Allah perbuatan yang mungkin bagi Allah Iya. Dari ilmu tauhid ini juga menerangkan tentang am, wa amma yajibul rasulil alambia wa ma yastahilu alehim wa ma yajusub yahkihim apa yang wajib terhadap para rasul dan para nabi, apa yang mustahil terhadap mereka, dan apa yang boleh pada mereka. Wa ma yattasilubidali kamil al imani bil kutubil munazzala wal malaikat uh, wal malaikat al atthahar. wa wal wal qadari wal qada'. Ya. Ditambah dengan pembahasan keimanan terhadap kitab-kitab Allah, para malaikat, hari kebangkitan, hari pembalasan, takdir dan qada wal qadar. Baik. Jadi ilmu tauhid ini sebenarnya cakupannya luas. Cakupannya luas. Hanya saja Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini pembahasan beliau tentang tauhid yang beliau maksudkan beliau fokuskan di dalam pembahasan tauhid al-ibadah tauhid uluhiyah khusus menjelaskan bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah dan mengenal kesyirikan-kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid yang bertentangan dengan tauhid walaupun beliau singgung dari tauhid asma wa sifat dari tauhid al-rububiyah namun pokok pembahasan beliau adalah apa? adalah tentang Tauhid Al-Uluhiyah ya dari sini bisa dipahami bahwa ilmu Tauhid itu adalah ilmu yang cakupannya luas ya berkaitan dengan keimanan kepada Allah keimanan kepada para malaikat keimanan kepada kitab-kitab Allah keimanan kepada para Rasul keimanan kepada hari akhirat dan keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk iya Karena semua pembahasan buku-buku tauhid, buku-buku aqidah, ya, kalau saya bahasakan dengan bahasa lain, global isi dari buku itu adalah menerangkan dua hal. Pembahasan buku tauhid, buku aqidah, secara umum globalnya menerangkan berapa perkara? Dua perkara. Perkara yang pertama menerangkan rukun iman yang enam. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada. Para malaikat, keimanan kepada kitab-kitab, keimanan kepada para rasul, keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk, dan keimanan kepada, uh, sebelumnya keimanan kepada hari akhirat, dan keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Di keimanan kepada Allah, ada empat pembahasan. Yang pertama pembahasan, mengimani adanya Allah. Yang kedua pembahasan, rububia Allah. Bahwa Allah satu-satunya yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, dan mengatur segala perkara. Pembahasan yang ketiga berkaitan dengan uluhiyah bahwa Dialah Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Pembahasan yang keempat berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Kemudian, keimanan dari rukun iman yang kedua, keimanan kepada para malaikat. Rukun iman yang ketiga, keimanan kepada para rasul. Yang keempat, keimanan kepada kitab-kitab. Yang kelima, keimanan kepada hari akhirat. Karena itu di pembahasan tauhid dibahas tentang kehidupan di alam kubur. Sebab ini berkaitan dengan hari akhirat. Kubur itu kata Nabi Awalu Manazilil Akhirah, awal persinggahan negeri akhirat. Iya, dibahas tentang hari kebangkitan, hari hisab, tentang syafaat pada hari kiamat, dikumpulkannya manusia di pada mahsyar. kemudian dilakukan hisab, ditimbang amalannya, diberikan catatan-catatan sebelumnya, Iya, kemudian menuju kepada sorga atau pada neraka. Ini semuanya dari pembahasan kehidupan hari akhirat. Dan yang keenam adalah pembahasan apa? Takdir yang baik dan yang buruk Ini rukun iman yang enam Dan ini pokok pertama dari pembahasan Tauhid Pembahasan pokok yang kedua dari pembahasan Tauhid Adalah Penjelasan Tentang perkara-perkara yang merupakan ciri pembeda Ciri pembeda Antara Ahli sunnah dan ahlul bidah Antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan itu di buku-buku tauhid diterangkan bagaimana sikap terhadap para sahabat. Ya. Diterangkan sikap terhadap pemerintah. Diterangkan tentang penerapan hukum-hukum hudud. -hukum ya. Pembagian zakat. Ya, tentang masalah menghadiri salat Jumat, salat Id, salat berjamaah. Ini pembahasan-pembahasan fikih sebenarnya. Hanya saya Ya, ia terkait dengan Perkara Pokok yang disepakati oleh para ulama Siapa yang melanggarnya Maka dia dianggap sebagai orang yang Menyimpang Dari agama, sesat dari jalan yang lurus Karena itu dimasukkan pembahasannya Di buku-buku yang memuat tentang Tauhid, jadi secara global Saya ingin gambarkan ilmu Tauhid itu apa Agar supaya dipahami Jadi ini makna ilmu Tauhid Dengan definisi umumnya Adapun kitab yang kita bahas di sini, ini adalah bagian pembahasan dari ilmu tauhid, jelas ya. Jadi dia pembagian pembahasan dari ilmu tauhid. Karena itu saya ingin ingatkan di sini dengan pendahuluan yang kedua. Pendahuluan yang kedua, ilmu tauhid itu punya banyak nama. Disebut dengan beberapa nama oleh para ulama. Iya. Nama yang pertama yang dipakai di sini oleh syekh dengan nama at ya dengan nama At-Tawheed ini penamaan dikenal oleh para ulama Ibnu Mandah dari ulama abad keempat punya buku judulnya Kitab At-Tawheed dan sebelumnya Ibnu Khuzayma punya buku judulnya Kitab At-Tawheed juga Abu Ismail Al-Harawi punya Risalah kecil judulnya Al-Arba'un -Al Fida'la'id At-Tawheed Al Abdul Ghani Al-Makdisi juga punya buku judulnya At-tauhid. Iya. Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya memberi kitab tersendiri di akhir As-Sahih dengan judul Kitab At-Tauhid. Di judul Kitab At-Tauhid. Jadi ini penamaan dimaklumi di kalangan para ulama. Iya, dan kalau dibuka buku-buku tersebut pembahasannya luas. Bukan hanya berkaitan dengan tauhid ibadah saja, dibahas juga tentang nama-nama dan sifat-sifat Dan dibahas juga tentang kehidupan akhirat Dan selainnya dari pembahasan-pembahasan Yang telah kita singgung Jadi ini penamaan yang pertama Disebut dengan Tauhid Yang kedua Disebut dengan nama Al-Aqidah Pembahasan akidah. Iya disebut dari pembahasan Aqidah Sebab Aqidah itu dari kata Akadah Suatu yang diikat dengan kuat Sebab orang yang berakidah Orang yang bertauhid Dia Dia kuatkan akidahnya, dia ikat dengan kuat keyakinannya, sehingga menancap di dalam dadanya, mewarnai kehidupannya. Ia. Ini disebut akidah, dan kadang disebut dengan bahasa i'tikad. Disebut dengan bahasa i'tikad. Dan para ulama yang menulis dengan buku akidah sangat banyak sekali. salaf Ashabul Hadid. Dan buku-buku aqidah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, Dari pembahasan tauhid disebut juga dengan nama as Sunnah disebut dengan nama apa as Sunnah ya dan penamaan ilmu tauhid dengan as Sunnah ini penamaan yang terkenal di abad kedua ketiga ya di awal-awal generasi Islam ini karena itu kebanyakan buku-buku yang ditulis tentang tauhid diterangkan dengan nama as Sunnah dengan nama as Sunnah The banyak sekali puluhan buku yang ditulis oleh para ulama bahkan ratusan buku yang ditulis oleh para ulama dengan judul apa? Dengan judul As-Sunnah. Iya, ada penggunaan kata As-Sunnah di situ. Kemudian yang keempat dari pembahasan tauhid disebut juga dengan nama al-iman. Disebut dengan nama apa? Al-iman. Iya, karena keimanan punya dua makna, ada makna khusus dan makna umum. Adapun makna umumnya dia mencakup Islam itu secara keseluruhan pada dasar-dasar dan -dasar pokoknya, kerana itu Al-Imam Ibn Manda menulis buku khusus dengan judul Al-Iman, Kitabul Iman Abu Bakar bin Abi Shaiba punya Kitabul Iman, demikian pula Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam menulis Kitabul Iman dan banyak lagi dari para ulama yang membahas tentang Tauhid disebut dengan nama apa? Iman kemudian yang keempat atau yang kelima Ya, yang kelima pembahasan tauhid ini juga disebut dengan nama asyariah. Disebut dengan nama asyariah. Ya, walaupun belakangan ini syariat itu penggunaan digunakan untuk ilmu fikih ya, ya. Tapi di masa dahulu, ya para ulama kita kadang menggunakannya untuk makna tauhid. Karena itu kalau kita buka buku alimam ala jurri Muhammad bin Hosain ala jurri kita syariah kita tidak akan ketemukan pembahasan fikih di dalamnya. Di dalamnya dimuat pembahasan apa? Pembahasan akidah. Ya, pembahasan akidah. Demikian pula, ya, Kitab Al-Ibana An-Syari'atil Firqatin Najiyah Wa Bujadabati Al-Firqil Manbuma nikarya Ibnu battah Ya, disebut An-Syari'atil Firqatin Najiyah. Nah. Baik, jadi ini penamaan yang kelima. Penamaan yang keenam, ada yang menamakan pembahasan akidah itu dengan nama Usuluddin. usulul iya, seperti buku Ibn Battah Al Uqbari, asharah wal ibana an usuli asunnati wadiana, iya. Dan Abu Hasan Al Ashari yang bertobat di akhir umurnya dia menulis buku al ibana an usulid diana, iya. Pakai usul, jadi pokok agama. Mereka bagi tauhid disebut pokok agama dan fikih disebut sebagai forum, iya. Walaupun pembagian ini ada sedikit pembahasan di kalangan para ulama kritikan, ya hanya saja dia penamaan dipakai oleh as -salaf. ya Kemudian yang ketujuh disebut dengan nama al-fikhul akbar. Fikih terbesar. Al-fikhul akbar. Ya. Dan disebut ada kitab ya, ditulis oleh Abu Hanifa dengan judul al-fikhul akbar. Karena fikih dua macam Ada fikih besar, itulah tauhid. Ya, dikatakan fikih besar memang karena itu adalah sumber kebaikan bagi seorang hamba ya daya lainnya disebut kecil kalau memang dibanding dengan tauhid karena tanpa tauhid, fikir lainnya tidak akan bermanfaat, tidak akan bermanfaat, baik ini tujuh penamaan, ya, karena itu hendaknya ditinggalkan ya, penamaan-penamaan pembahasan tauhid yang banyak digunakan di masa ini, disebut dengan bahasa-bahasa yang tidak dikenal oleh para ulama ya, kita ketemukan di banyak perguruan tinggi sekarang ini, pembahasan tauhid disebut dengan nama apa? Pembahasan ilmu kalam. Ya. Disebut dengan pembahasan ilmu kalam. Dan ini penamaan bid'ah, ah, tidak dikenal di kalangan as-salaf. Maka itu adalah penamaan ahlul bid'ah. Ah. Ya, demikian pula disebut dengan nama ilmu filsafat. Ilmu filsafat. Ya, dan ini semuanya datangnya dari selain umat Islam. Ya, tidak berasal dari Umat Islam. Karena itu itu adalah penamaan-penamaan yang tidak dierai oleh para ulama. Baik. Maka ini dari penamaan-penamaan tentang Tauhid ya perlu saya terangkan. Baik. Kemudian di sini juga perlu kita terangkan apa tema pembahasan dalam Tauhid itu secara global apa. Kemudian apa hukum mempelajari Tauhid dan perlu diterangkan juga. Orang yang belajar tauhid itu sumber rujukan, ya sumber pengambilan dalam ilmu tauhid dari mana saja. Dan yang terakhir akan kita bahas di pendahuluan ini tentang karakteristik ilmu tauhid di dalam syariat kita. Ciri ilmu tauhid itu apa? Ya agar supaya kita mampu membedakan tauhid yang benar dan tauhid yang tidak benar. Iya. Nah ini saya anggap sebagai pendahuluan-pendahuluan yang penting. Insyaallah taala kita akan uraikan nanti setelah uh, salat maghrib, Ini sudah mendekati waktu maghrib Kita perlu bersiap-siap untuk salat insyaallah taala uh, sesi yang kedua setelah salat magrib. Baik untuk sementara saya ucapkan dulu sampai sini subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta alamin.